0: Arroba pessoal, bom dia, aqui é o Amir Surya trazendo a reflexão de hoje, terça-feira, dia de Marte. Hoje continuamos com a lua minguante no signo do escorpião e teremos alguns aspectos desafiadores. Um dos aspectos aconteceu na madrugada, três e meia da manhã, oposição a urano. Bom, esse aspecto eu falei sobre ele nos stories do Instagram e do TikTok. Então se você não me segue ainda, segue lá, arroba Astrologia Tantra no TikTok e no Instagram. Eu dei ali um spoiler, né, que na madrugada a gente ia ter essa oposição em Urano, que tem aí uma um cheiro de, de insônia, né, porque a Lua representa aí o filtro de tudo que vem para a Terra, representa o nosso humor também, representa as emoções e Urano é muito elétrico, né, e esse aspecto acontecendo na madrugada, né, é uma uma assinatura aí de é, agitação e talvez aí de insônia. Bom, eu possivelmente acordei de madrugada, né? Porque eu, eu tenho uma ligação muito forte com a Lua aí, também com o Urano. Então quando os dois se tocam no céu, parece que eu fico elétrico. E se isso acontece de madrugada, eu acordo mesmo. E às vezes eu acordo, já vou ler, né? Eu tô devorando alguns livros, tô aproveitando aí esse período para ir finalizando vários livros. Todo esse conteúdo eu vou compartilhando aqui em 2023. Vocês vão ver, esperem, não percam por esperar, né? Todo um monte de conteúdo que vai vir aí de diversas formas, então, três e meia da manhã tivemos a oposição ao Urano, como aconteceu na madrugada, como eu falei, né? Temos dois caminhos. Um caminho é um caminho de a gente acordar, a gente não dormir muito bem, a gente ficar um pouco né, eletrizado. Também é um caminho de ter afetado nossos sonhos de alguma forma, principalmente falando sobre libertação. Porque, afinal, estamos numa lua minguante em escorpião e desde o fim de semana estamos trabalhando em limpeza, libertação... Ontem eu fiz uma meditação incrível, usei óleos essenciais, cristais, né? fiz aí o roponopono, corte de cordões, então limpeza de chakras. É algo bem interessante. Né? É como se. Eu não sei como é que foi para o meu sonho, né? talvez eu comente lá nos stories também, se veio alguma coisa muito interessante que eu possa falar. Mas pode ser que o trabalho que eu fiz ontem, né? durante o dia, é, continue nessa madrugada com oposição ao urano que aconteceu. E aí a gente vai falar sobre isso nos stories de hoje. Bom, 9 horas da manhã, a gente tem aí a Lua falando bem com Mercúrio. Então é um aspecto bem interessante. Ele propicia aí, primeiramente, um bom alinhamento entre nossas emoções e nossa mente, né? nosso pensamento. Também propicia aí boas comunicações. Então, novamente, às vezes, às vezes acontece, pessoal, de você fazer um processo de cura, um processo de, de trabalhar ali, a questão do perdão, da liberação de alguém. E essa pessoa, às vezes, mesmo que você não fale com ela há muito tempo, ela aparece, né? E aí, essa esse sexto com urano, ele traz uma marca bem interessante de vamos nos comunicar bem, né? Vamos nos comunicar harmonicamente. Essa é a primeira coisa que me vem à cabeça aí para falar. Outra coisa também, obviamente, né? Lua fazendo um bom aspecto com Mercúrio, terça-feira, 9 horas da manhã, num dia bem especial, vocês vão entender porquê, Logo mais, né? Já vou falar sobre ele. Então pode trazer aí também uma ideia muito legal da gente trabalhar mesmo, né? Colocar em prática aí nossos sonhos, metas, objetivos. Lembrando que Mercúrio pensa, a Lua sente, e pensamento e sentimento juntos, fluindo para uma mesma direção, é um bom né, ingrediente aí para a nossa manifestação. Então é uma manhã bem interessante, a gente pode começar bem energizado. E hoje, 11h30 da manhã, a gente tem uma mudança astrológica bem importante. Falei sobre ela no resumo astrológico da semana. Postei no meu Instagram ontem também. Então, se você não viu, eu estou querendo. Estou fazendo uns testes, né? Do que, que tem, do que, que o pessoal mais gosta, o que tem funcionado melhor e o que também combina mais com o meu dia a dia, né? E eu tô querendo fazer alguns posts com texto mesmo, né? Voltar a escrever. Eu sempre gostei de escrever. Eu tenho até um blog que tá, tá vamos dizer assim, abandonado, né? Porque faz muito tempo que eu não posto mais nada. Mas tem alguns textos ali, enfim, está no meu site astrologitantra.com.br. Quem quiser visitar. E eu sempre gostei de escrever e de repente eu estou no momento aí de resgatar isso. Então eu postei ontem, né? Postei lá um textinho sobre a entrada de Júpiter em Ares, né? ativando aí o arquétipo do guerreiro para todos nós. Claro que quem é do signo de Ares vai receber aí. A passagem de Júpiter no seu Sol vai expandir, vai aumentar o brilho. Se você tem outros planetas em Ares, também receberão aí a visita do Grande Benéfico. Os signos de fogo, né, Leão e Sagitário, também serão aí beneficiados. Dois signos de ar também serão beneficiados, Aquário e Gêmeos. Então, a gente vai ter uma passagem aí de Júpiter por Ares. Eu postei, né, escrevei, escrevi sobre isso lá no, no Instagram, se você não viu, corre lá, e se você viu e não curtiu, volta lá para você curtir, e se você vê, lembre-se de curtir, porque essa sinalização é muito importante. Então Júpiter entra em Ares hoje, 11h30 da manhã. Aliás, se você sentir, se você ouve esse podcast assim que eu coloco ele, né, que eu coloco ele bem cedinho, você pode até se preparar para por volta desse horário, entre 11 horas, meio-dia, enfim, você fazer um salve para o Júpiter, tá? Né? fazer aí um, uma pausa de um minuto que seja, um pequeno ritual, alguma coisa que você sinta de fazer para dar boas-vindas a essa energia. Então o Júpiter imagina que ele finalizou agora um ciclo de 12 anos, né? ele passou aí por todos os signos, estava no signo de Peixes, que é o último signo, agora ele entra em Ares em definitivo, ele já tinha entrado em Ares né, nesse ano, mas passou e ficou retrógrado e voltou para Peixes, agora ele entra em Ares definitivamente e segue em frente, então ele vai iniciar um novo ciclo. Então que tal nessa manhã, né, um pouquinho antes do almoço aí, você mandar um salve para o Júpiter, você dar boas-vindas a essa energia, né? Então se você quiser aí usar alguns cristais de Júpiter, alguns cristais de Ares, né, você pode utilizar um lápis lazuli, pode utilizar um jaspe vermelho, uma granada. Granada é bem interessante, viu? Porque a granada é uma pedra que traz fervor, né? Traz uma combinação bem interessante de uma energia ariana e também de espiritualidade. Então você pode fazer aí né, as suas boas vindas ao Júpiter em Ares. Saiba que ele vai né, ele vai tocar, ele vai expandir alguma área do seu mapa. Então se você sabe, se você tem algum planeta em Ares, esse planeta receberá a visita de Júpiter e terá aí oportunidades nessa área, também tem um outro ponto que vale a pena falar, né? É, Júpiter é, sim, chamado de grande benéfico. Ele tende a trazer coisas boas, muito boas, bênçãos, oportunidades. Mas claro que todo o planeta tem a sua luz e a sua sombra. Então, a sombra de Júpiter, ela pode trazer um exagero, uma expansão. E, às vezes, se a gente não está bem com alguma energia, ele pode expandir essa energia. Então, essa é a dica que a gente tem que ficar de olho. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Porque vamos supor que você tenha a Lua em Ares. Né? E você tem aí algumas emoções do passado mal resolvidas, você esteja ali com, de repente, uma raiva né, inconsciente, alguma coisa ali afetando a sua lua em Ares, e que, de repente, está num fogo mais brando, está né? ali, mas está meio que, meio que controlado. Né? De repente, vem o Júpiter e expande aquilo, expande aquela energia, expande aquelas emoções. Ou seja, aquele fogo que estava num fogo brando, de repente, vira um fogaréu ali muito alto. Então, o Júpiter ele pode exagerar as coisas e aí é aquela coisa, né? Se tiver coisas que não estão legais, elas podem ser ampliadas também. Mas, de qualquer forma, é o sinal de Júpiter para falar, meu, se não está legal, vamos resolver. Então, às vezes, se está num fogo brando, se está naquela, naquela coisa mais morna, a gente vai levando, não resolve, né? Agora, quando o bicho pega, né? quando o negócio já não, a gente não aguenta mais, a gente é obrigado a resolver. Então, esse pode ser um lado sombra de Júpiter passando, por determinados planetas ou áreas do mapa, né? Porque você pode até falar, eu não tenho nenhum planeta em Ares. Eu mesmo não tenho nenhum planeta em Ares. Mas você tem uma casa astrológica, eu tenho uma casa astrológica, todos nós temos uma casa astrológica regida pelo signo de Ares. E essa casa astrológica e os assuntos dela serão né, visitados por Júpiter e vão receber essa expansão. E essa passagem de Júpiter por Ares, ela vai ser rápida. Por que ela vai ser rápida? Porque ele já fez... né? uma pequena passagem também por Ares nesse ano. Então ele já fez aí uma, uma visita a Ares e agora ele vai passar pelo signo inteirinho, só que ele vai passar um pouco mais rápido. Por quê? Porque o, o Júpiter ele tende a ficar um ano em cada signo. E ele vai entrar agora, né? vai entrar hoje no signo de, de Ares e vai sair em maio. Então ele vai passar um pouco mais rápido né? pelo signo de Ares. É, e o que eu já dou a dica para todo mundo, saiba que área da vida que você vai ter essa visita. Por quê? para você poder se preparar, para você ficar de olho. Né? Podem vir oportunidades muito legais. E por isso que eu fiz essa promoção. Né? Agora eu fechei um pouco, né? porque eu já peguei a quantidade de pessoas que eu vou conseguir atender agora, mas qualquer coisa depois eu abro de novo. Mas eu queria fazer isso. né? Eu queria pelo, pelo menos que a pessoa soubesse, mesmo que ela não pudesse fazer o mapa completo. Quem quiser fazer o mapa completo, manda mensagem, a gente pode marcar. Né? talvez ainda dê para pegar esse ano, se não, janeirão, a gente está aí, logo cedo a gente começa. Então, se você pode fazer o mapa completo, maravilha, porque a gente vai falar sobre isso na sessão. Mas para quem não pode fazer o mapa completo, há uma chance de você ver, né? Como é que vai estar tá o meu ano? O que, que vai estar tá acontecendo ali para ter essa visão? Então, saber onde você tem o um signo de Ares é muito importante porque é uma área da vida, são assuntos que vão ser expandidos, vão receber aí oportunidades, bênçãos, mas que às vezes aquilo aparece na nossa frente e a gente não pega, a gente não capta. Né? É como se diz aí, né? às vezes passa um ônibus ali para um lugar muito legal e a gente não pega ele. E pode ser que ele venha de novo? Pode ser. Né? Mas pode ser que não também. Ou no caso de Júpiter, pode ser que ele venha de novo só daqui a 12 anos. Então é importante né? ficarmos atentos a essa área. Né? E já dou a dica também, né? para você poder aproveitar essa energia né? e pegar as bênçãos da área da vida que vai receber Júpiter, temos que falar a linguagem de Ares, que é a linguagem do guerreiro, que é a linguagem da coragem, da iniciativa, do empreendedorismo, da, da ação, né? Entrar em ação. Aliás, um momento maravilhoso. Você que tem interesse em abrir o um negócio, em ser autônoma, autônomo, né? ser aí um, um microempreendedor, enfim, você que quer né? iniciar alguma coisa de negócios, é um momento interessante. Embora agora, né? Na virada do ano, o Marte, que é o regente de, de Ares é, e onde está Júpiter, ele está retrógrado. Pode ser um momento que não seja tão fácil iniciar coisas, mas pensar nessas coisas que quer iniciar é um momento legal. Né? E em janeiro, o Marte volta ao seu movimento direto. Então veja que em janeiro a gente vai ter o Júpiter em Ares, Marte volta ao movimento direto. Né? Então ele volta a andar para frente. Teremos também o Urano saindo da retrogradação, indo para frente. Então eu diria que janeiro a gente vai ter um boom aí, a gente vai ter uma possibilidade de muitas coisas serem iniciadas. Então já vai vendo, né? Você que tem interesse em trabalhar com óleos essenciais, trabalhar com essa questão de bem-estar, de ajudar as pessoas a mudar de vida, né? a viver uma vida mais natural, manda mensagem para mim, eu estou querendo formar uma reunião, é, talvez ainda nesse final de ano ou no máximo no início de janeiro, para poder explicar direitinho como é que funciona e quem sabe você aproveita o Júpiter em Ares para iniciar o seu modo empreendedor dessa forma. Né? Uma forma que exige pouco investimento, mas tem aí um retorno muito, muito bom. Bom, Júpiter em Ares, talvez eu faça uma live né, para falar um pouquinho mais sobre isso, Se não, eu vou colocando alguns posts no Instagram, pequenos vídeos, vamos ver. Mas Júpiter em Ares é realmente um momento interessante para a gente aproveitar essa energia. Bom, a gente falou do lado fluente, né, do lado do grande benéfico que é Júpiter, mas hoje 13 h 30 1h30 da tarde, a lua em escorpião faz uma quadratura com Saturno, ou seja, é um aspecto tenso, né? É aquele aspecto que pode desanimar a gente, que pode trazer um bloqueio, pode trazer aí uma coisa do tipo, ah, não está tão fácil, não está fluindo. Lembra, né? Como eu estou falando, a gente ainda tem ali o Marte retrógrado, a gente tem ainda uma influência de Netuno forte, né? Que tira um pouco de energia. Então a quadratura com Saturno ela pode trazer aí um certo bloqueio, um certo desânimo, alguns medos podem vir à tona, é, um, uma constatação de que de repente é aquela coisa, né, ah, chegou no final do ano de 2022, terminou mais um ano, é, e eu não fiz aquilo que eu gostaria de ter feito, ou pelo menos não atingi todos os objetivos que eu gostaria. Aí essa quadratura com Saturno ela vem convidar a gente a fazer o quê? Bom, beleza. Né? então o que, que você aprendeu nesse ano, como é que você pode fazer com que no próximo ano você consiga né, a fazer mais coisas e eu já dei uma dica aqui, né? eu já dei a dica aqui no resumo, acho que foi no resumo astrológico da semana que eu falei, eu falei, vamos focar né? se você conseguir focar a sua energia, se você conseguir trabalhar o essencial né, aquele conceito da única coisa, pelo menos em série saber que, bom, é, eu estou fazendo isso agora, né eu estou pegando alguns livros que eu quero terminar logo, eu estou devorando eles, então eu estou fazendo isso, embora eu leia vários livros ao mesmo tempo, mas eu estou nesse momento falando, não, eu quero devorar esse aqui, eu quero devorar, e estou fazendo em série. Né? E realmente é aquela coisa, né? quando você fala, se eu estou lendo, lendo vários livros ao mesmo tempo, eu vou demorar um monte para terminar os livros. Agora se eu pego um livro e falo, esse aqui eu vou né, detonar ele aqui, eu vou devorar ele. Aí rapidinho eu termino. Por quê? Porque eu estou focando todo o meu tempo, minha energia né, de leitura em um único livro. Aí aquilo vai. Então eu posso ler vários livros, mas se eu fizesse essa técnica serial, eu consigo né, terminar alguns mais rápidos. Então a quadratura com Saturno traz aí essa lição também. Né? A gente pode ter aí, um, um, a emoção fica um pouco mais baixa, né? uma coisa meio que aquele mood fica um pouco pior. Aí já vem a dica, né? se você tiver um óleo cítrico, se você tiver um óleo essencial que ajuda a te animar, é muito bom utilizar nesse momento, aliás, é logo após o almoço, né? A gente vai ter o um almoço com essa energia e logo após o almoço fica forte. Então, almoçou, de repente vai lá, usa o seu óleo essencial de hortelã, usa o óleo essencial de limão, de laranja, tangerina, bergamota, vai te ajudar muito. Depois, por volta das 16 horas, a gente tem um aspecto fluente da lua em escorpião com Netuno. Então é um momento muito interessante e, como a gente está falando de uma lua minguante, como a gente está falando ainda de limpeza, né? finalização de uma alunação, e estamos falando de escorpião, né? que é um signo muito ligado à faxina, à transformação, e Netuno representa o inconsciente, é uma tarde muito interessante para uma boa meditação, né? para você olhar para dentro e verificar né? o que, que precisa ser limpo, o que, que precisa ser transformado para que você possa atingir os seus sonhos, né? para que você possa atingir seus objetivos. Depois do Trigo no Cunetuno à tarde, né? aliás, é um momento muito bom também para você poder ouvir uma boa música, né? que as a música é incrível. Né? A música ela acessa o nosso cérebro de uma forma maravilhosa. Não é à toa que tem a musicoterapia. Né? Então, é, tanto a música feita né, para isso, uma música com uma boa harmonia, né? com tudo né, bem pensado para isso, quanto aquela música que às vezes nem é uma música tão espetacular, mas é uma música que você gosta. É uma música que acessa emoções suas. Então essa música para você é muito poderosa. Então que tal, né? nesse período aí, nesse momento da tarde também, fazer uma meditação, se colocar em uma boa música para poder ouvir e aproveitar toda essa criatividade, esse manancial criativo de Netuno. Ali à noite, a gente vai ter aí, antes de dormir, bem ali, perto da meia-noite, a Lua faz um bom aspecto com Plutão. Então eu diria que... Se a noite anterior, né, se essa madrugada foi um pouco agitada por conta de urano, né, é possível que essa noite seja uma noite de uma regeneração mais profunda. Né? Até porque é interessante pensar, né? às vezes a gente tem aí uma noite mal dormida, uma noite que a gente não, né, não consegue descansar muito bem, acorda de madrugada, enfim, e a gente acaba ficando tão cansado que na noite seguinte a gente acaba dormindo mais, né? a gente acaba dormindo mais profundamente. Pode ser que aconteça isso hoje porque temos aí esse bom aspecto com Plutão. Esse aspecto de lua com Plutão, principalmente acontecendo à noite, é um clássico potencializador da regeneração que o sono traz. Né? Então o sono tem um, um, um potencial de regeneração incrível para a gente poder recuperar nossa energia e o sexo com Plutão pode potencializar isso. Então a gente pode ter uma noite bem regeneradora. Também, se você não tem ainda o hábito usar uns olhinhos essenciais ali à noite, hein? Maravilhoso! Pode ser um lavanda, pode ser um vetiver, pode ser um cedro, uma laranja, pode ser uma mistura, né, um mix, enfim. Mas é um pequeno ritual que você pode ter. Aliás, né, para você que gosta de cuidar da sua pele, os óleos essenciais eles são incríveis para cuidar da pele e ao mesmo tempo vão ajudar né, toda a questão da vibração e da energia. Então imagina que você... Né, é, eu sei que muita gente né, né, usa aí cremes... Né, óleos para pele, enfim, produtos que às vezes são caros mesmo, né? E tem aí um monte de é, produto químico que não são muito bons, né? São meio complicados aí para nossa vida. Imagina que você larga isso, fala: "Meu, não vou mais usar essas coisas químicas, não. Eu vou pegar ali e vou preparar um óleo de jojoba. O óleo de jojoba ele é um dos óleos mais incríveis aí para pele. Tem vários outros, obviamente, mas vou pegar um óleo de jojoba." Vou pegar o um próprio óleo de coco, né, óleo de coco fracionado, que não tem cheiro, ele é só um veículo para os óleos essenciais. Vou pegar um olhinho desse e vou fazer uma pequena sinergia ali, vou colocar um lavanda, vou colocar um cedro, vou colocar ali um, um, uma manjerona, enfim. Você vai colocando uns óleos ali e esse óleo pode ser aquele óleo que você passa no rosto à noite. Né? E aí você... Além de estar cuidando da sua pele, você vai estar é, trabalhando vibracionalmente, obviamente, porque aqueles óleos essenciais eles estão vivos, né? É a essência da planta, não é simplesmente um produto industrializado. Você vai estar trabalhando vibracionalmente, vai estar trabalhando aromaterapicamente, né? aromaterapicamente, sei lá, arome, aromaterapica, não, não sei como é que... Acho que não tem essa palavra. Você vai estar trabalhando de forma aromaterapêutica, né? ou seja... O cheiro do óleo essencial vai estar atuando ali com você, além do que obviamente o óleo essencial vai penetrar na pele vai fazer os benefícios que ele tem ali, né, para cuidar da pele, também vai para a corrente sanguínea e vai atuar aí no seu corpo. Então, é uma pequena escolha que você faz, né? É uma pequena mudança que você faz na sua vida que pode trazer muita, 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 muito benefício, né? Sem contar que você vai estar tá ali naquele pequeno ritual de autocuidado, se massageando, Incrível pessoal, mas sobre isso eu vou falar mais no grupo de olhos essenciais lá no WhatsApp. A galera tá entrando, né, e eu ainda não coloquei conteúdo, mas eu tô preparando aí, acho que talvez esse Júpiter em Ares ele traga o um impulso, né, que eu preciso para poder começar a colocar conteúdos ali e todo mundo que tem interesse por esse mundo, tenho certeza que vai adorar. Eu vou ficando por aqui, se você gostou desse áudio, lembra, compartilha com uma pessoa. Se você fizer o seu papel, você tá aqui, ouviu, gostou... Aí você fala, bom, então eu vou compartilhar com uma pessoa para retribuir, né? para realmente usar a energia do, do universo, da gratidão, da troca. Você manda para uma pessoa, pega o seu WhatsApp aí e fala, pô, essa pessoa gostaria de ouvir porque eu acho que ela gosta de astrologia, eu acho que ela gosta de energia, aquele grupo ali tem tudo a ver com, que, com esse conteúdo. Enfim, compartilha com uma pessoa. Pode ser no seu Instagram também, posta ali no Instagram, e aí marca, quando me marca eu fico muito feliz porque eu vejo ali que a pessoa compartilhou. E aí você vai estar ajudando esse trabalho a, primeiramente, continuar, né? Porque, infelizmente, eu vejo alguns podcasts de astrologia parando de funcionamento. Falei, poxa, eu gosto, né? Eu ouço alguns outros também. E a gente teve aí né? o Astrológicas, recentemente, que simplesmente parou, né? Elas terminaram. Provavelmente, cada uma, né? A Titi Vidal, a Isabel Miller vão fazer aí algum projeto, né? cada uma delas, não sei. Mas o podcast em si, Astrológicas, finalizou, né? E eu não imaginava que ia finalizar, porque, enfim, é um podcast grande, lá com a Globo por trás, enfim, mas finalizou. Então, se a gente gosta de alguma coisa, a gente faz aquilo manter, né? A gente faz aquilo continuar. Então, primeiramente, quando você compartilha, você ajuda a continuar. Segundo, você ajuda até a crescer, a aumentar a quantidade de conteúdos que eu trago por aqui. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Rariô. Uma ótima terça-feira. Bom Júpiter em Ares para todos nós.